0: Fabio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con sus familias. Vamos a hacer un segundo programa eh, relacionado siempre con la primera jornada que el Papa hiciese hace unos dos años con los... Uh, digamos, ancianos, abuelos, abuelas, y in hemos incluido a los viudos porque también hemos estado un poquito marginados de la atención de la iglesia. En esta jornada primera, cuando el Papa Francisco hablaba a los ancianos, eh, una hermana en el primer programa que hice me decía, no digamos ancianos, digamos eh, adultos de la tercera o siquiera de la cuarta edad, ¿verdad? Ahí estamos, entonces vamos a hablar así. Y el Papa hablaba, digamos, a los ancianos y a los abuelos en la primera jornada mundial de los abuelos y de los ancianos. Él decía, queridos abuelos, queridas abuelas, haciendo referencia a la cita bíblica de Mateo 28, 20, cuando Jesús previo a la Ascensión al Cielo le decía a sus discípulos yo estoy contigo todos los días. La pregunta es, nosotros los ancianos, los de la tercera o cuarta juventud, los abuelos, los viudos, ¿realmente nos hemos sentido eh, que eh, la Iglesia está con nosotros? porque Jesús, a mí no me cabe la menor duda, que ha estado con nosotros. Pero la atención de la Iglesia hacia esta, a este sector tan fundamental y tan vital en la, en la marcha de la Iglesia, pues como que ha estado, hasta antes del Papa Francisco, un poco al margen, en la periferia, como el Papa lo decía en sus primeras alocuciones, cuando recién tomaba uh, el cargo de obispo de Roma y por supuesto nuestro pastor universal. Y él decía que, como anciano, también él se sentía pues parte de este llamado a que eh, pues, nos tomaran en cuenta. Nos dice el Papa toda la iglesia está junto a ti. Eso es esperanzador realmente cuando escuchamos de nuestro pastor eh, esta frase, toda la iglesia está junto a ti. Y más le agrega, está junto a nosotros. ¿Por qué le agrega esto? Porque también él, en algunos párrafos, hace mención que también él es un anciano y todos lo sabemos. Y que quizá también él ha sentido un poco o sintió un poco. Durante su etapa ya de ancianidad, antes de ser Papa, pues un poco la marginación, o no digamos la marginación, sino tal vez el, el la poca atención que los adultos mayores, los abuelos y abuelas, y los viudos y viudas, hemos eh, recibido de parte de la Iglesia. Y dice entonces, él está junto a nosotros, se preocupa por ti, te quiere y no quiere dejarte solo. Hombre, qué cosa más hermosa escuchar decir de nuestro pastor que no nos quiere dejar solo. Esas son palabras de él y inspiradas sin duda por el Espíritu Santo. Esto es un giro total de la iglesia. La iglesia está dando un giro total, el Papa lo está Haciendo y mucho de la, de la jerarquía de la Iglesia está tomando conciencia de esta parte de este sector de la sociedad, de parte de este sector de la Iglesia, que realmente este, ha estado desatendida. La Iglesia tiende ahora a ser más inclusiva, más cercana a los marginados e ir a la periferia, como el mismo Papa lo dice, lo, y como les decía, lo expresaba en sus primeras alocuciones cuando recién era nombrado obispo de Roma. La pregunta que debemos hacernos hoy, cada uno de nosotros, es la siguiente. Los viejos, por decir así, los mayores, los abuelos y los viudos, te sientes que la iglesia está junto a ti, ¿Sientes que se preocupa por ti como anciano, como abuelo o como viudo? Quiero yo dar un pequeño testimonio. Yo realmente no me he sentido en años atrás. Yo voy a cumplir seis años de estar viudo. Es hasta ahora, a partir de un par de años, que yo he empezado a sentir que la Iglesia se ha preocupado por los mayores, por los ancianos por los abuelos y por los viudos. Y ahora, pues, gracias a Dios, al Padre César acá, que está muy comprometido con esta eh, temática de la marginalidad de los eh, ancianos, de los viudos, de las viudas, de los abuelos, pues nos está dando mucha participación. Me alegra porque, como dice la palabra de Dios, aún en la vejez podemos dar frutos. Por supuesto que yo ya no puedo dar los frutos que podría haber dado hace 30, 40 años, cuando debía haber escuchado este llamado, porque entonces tenía mucha más energía. Pero soy un árbol que da buenos frutos, tal vez doy menos frutos, pero son de mejor calidad. Eso es lo importante, que hagamos algo y que lo hagamos con todo el amor, con toda la sinceridad, y sabiendo que estamos colaborando con la Iglesia, que estamos llevando un mensaje de aliento a aquellos que por mucho tiempo se sintieron marginados. El Señor conoce cada uno de los sufrimientos y penas que pasamos hoy en nuestros tiempos. Está consciente de que los ancianos, los mayores, los abuelos y los viudos pasamos penas y la pandemia pues nos ha hecho pasar tristezas y penas mucho mayores y soledades. Él está al lado de los que tenemos la dolorosa experiencia de ser dejados a un lado. La otra pregunta que nos podemos hacer es ¿tú te sientes dejado de lado hermano de la tercera edad o juventud o cuarta juventud? Esta pregunta está dirigida a ti eh, hermano mayor hermano, abuelo o abuela, hermano eh, viudo o viuda, te sientes que eh, eh, protegido y adherido a la iglesia, pues eso, eso tenemos que contestar. Yo particularmente me siento eh, sumado al, a la parte fundamental de esta eh, marginalidad en la que estuvimos... Sometido. Nuestra soledad se agravó por la pandemia y dice el Papa, yo, su hermano, más bien dicho yo, su hermano Ovidio, soy testimonio de esta triste realidad, pero que mi esfuerzo y la providencia del Señor, estoy saliendo de, una tanta, de las tantas noches oscuras de mi vida y escuchando la palabra de Jesús de hace un par de días que nos decía al parada al para, al, al, al paralítico que es necesario que le escuche, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Qué grande es escuchar ese mensaje del Señor, cuántas parálisis Ovidio Sandoval tiene ahora todavía y que necesita de esa frase del Señor, ánimo hijo, tus pecados son perdonados. Porque muchas de las enfermedades físicas que padecemos son producto de nuestros pecados. ¿Cuántas parálisis ha sanado el Señor en mi vida y que ni cuenta me he dado? Quizás muchas veces por la fe de los que han orado por mí, tal cual era la fe de los que llevaron al paralítico, al Señor, y también que el paralítico debió tener mucha fe, ¿no? Entonces... Hay que tener fe que el Señor nos está sanando, a pesar de los años que tengamos ya acumulado. Como testimonio puedo decirles que cada día me estoy acercando al Señor, y Él en su infinita misericordia, perfección de su amor por mí y por ustedes también, me ha ido sacando de estas tinieblas de mi vida, lo único que yo he puesto de mi parte es la voluntad y darme cuenta de cuánto me ama el Señor y que Él ha sido el Dios de mi vida. Eso yo lo corroboro a cada rato. Preguntémonos, ustedes hermanos que están haciendo, qué están haciendo para superar las situaciones oscuras de nuestra vida, de ancianos, muchos abandonados incluso por nuestros propios hijos o nietos, pero el Señor nos envía sus mensajeros a través de la palabra de Dios que nunca deja que falte en nuestras vidas. Dice el Papa, yo mismo puedo testimoniar que recibí la llamada de ser obispo de Roma cuando había llegado, por así decirlo, a la edad de la jubilación y ya me imaginaba que no podía hacer mucho más. Pero ¿cuánto está haciendo? Se dan cuenta de que los frutos que podemos dar como ancianos, como abuelos, como viudos, son innumerables y son de mejor calidad. Pregunto también a ustedes y si a mí mismo me siento con fuerzas y sobre todo el amor para seguir dando frutos a pesar de mi edad o de nuestra edad avanzada en la que ya nuestras fuerzas parece que nos abandonan. Pero no, hermanos, contamos con la fuerza del Espíritu Santo, nuestro paráclico, nuestro abogado. Yo soy testimonio de ello. Él me ha dado la fuerza, el amor y la voluntad y la sabiduría para aún en mi edad, para mi edad siga dando frutos y lo haga con todo mi amor, para dejar a mis alumnos, en el caso mío que trabajo con alumnos, una huella que marque su vida tal vez no hoy, sino que en un futuro muy lejano y además a las niñas de mi comadre, a quienes considero mis nietas, porque no tengo nietas, nietos y a quienes les estoy educando su voluntad para que tengan estímulo, aptitud y voluntad para salir adelante con lo que yo, con lo que desde ya les voy enseñando sobre el amor de Dios por sus hijos. Entonces eh, Podemos, como ancianos, dar muchos, muchos frutos y eh, yo, en mi caso, con mucho amor doy mis clases a mis alumnos y aprovecho cualquier punto que pueda yo decirles a mis alumnos cuánto el Señor los ama. No solo enseñarles la parte técnica de la profesión sino también la parte moral que deben tener como profesionales. Y quiero citar lo que el Papa hace el Día del Ingeniero Agrónomo, fue el 18 de, de, de junio, y ahí un mensajito del Papa dice amemos a los ingenieros agrónomos y a ingenieras agrónomos, porque son los que trabajan por los más pobres, por aquellos que nos dan el sustento todos los días y sin los cuales no tendríamos alimento en nuestras mesas. Por los seres más puros y más desprotegidos también, nuestros productores, los más pobres, que por mucho que se diga que se hace por mejorar su condición, realmente la realidad es otra. Entonces, el llamado es a realmente no sentirnos viejos, la juventud se lleva en el corazón, no se lleva en el cuerpo. Así que, hermanos, en este primer segmento, quería dejar este mensaje de que somos muy útiles y a pesar de que no demos cantidades de fruto, podemos dar pocos frutos, pero de buena calidad. Y aquellas personas que están bajo nuestra responsabilidad, moldearlas, aún en la edad de la juventud, de la adolescencia, que es muy difícil, pues, este, internalizar en ellos el amor de Jesús, porque los jóvenes ahora están más preocupados por el tener, por el poseer, por el placer, por el poder. Así que con esto quiero terminar este primer segmento. Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar. Dice el Papa, no importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tienes una familia, si te convertiste en abuelo o abuela de un joven o de un mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda, porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio. Hermanos de mi edad, hermanos mayores, hermanos abuelos, viudos, no hay edad. En esta es la mejor edad para anunciar el Evangelio y para transmitir toda la experiencia de más de 70 años que la mayoría quizás de nuestros radioescuchas en este tipo de temas, la, la tienen. Eh, podemos anunciar el evangélico. De, es la tarea de transmitir las tradiciones a nuestros nietos. Es necesario ponerse en marcha y sobre todo salir de, un mismo, de uno mismo para emprender algo nuevo. Mi propósito ahorita, y, y con el amor todo el amor agático lo hago con mis alumnos, con la gente que me encuentro en la calle y que tengo oportunidad de hablarle, con mis hijas, con mis nietas adoptivas, lo hago. Ponernos en camino tal cual el Señor Jesús mandó a los 72 apóstoles a evangelizar. Y luego en el Evangelio de ahora manda a sus 12 apóstoles a evangelizar y cuán alegres regresaron aquellos primeros evangelizadores anunciándole y contándole a Jesús todo lo que habían logrado. Pero Jesús les dijo, alégrense más bien porque su nombre está escrito en el libro del cielo. Esa es una esperanza y una promesa que Jesús cumplirá, pero también nosotros tenemos que ponernos en marcha caminar no quedarnos estáticos, paralizados como el paralítico. Necesitamos algunos que nos den un empujón. Y a mí me gusta la imagen del Jesús que a veces va adelante de mí para seguirlo, a veces va a la par mía para abrazarme y darme ánimos y a veces atrás de mí para empujarme y no quedarme caído en el camino. Seguir en la marcha, a pesar de que mis pasos cada vez sean más lentos, pero mi experiencia es cada vez mayor y puedo transmitirla. Y ojalá los jóvenes pudiesen realmente eh, comprometerse en poner en práctica lo que los mayores les enseñamos. Y es mi compromiso con los alumnos. Yo puedo testimoniar que aunque no tengo nietos, ya que a ellos se los expliqué en el programa anterior, sí los tengo hoy, aunque sea como adoptivos. Y esto no es malo. El mismo José fue padre adoptivo de nuestro Redentor y seguramente convencido totalmente que lo hizo con mucho amor y entrega. ¿Cómo le enseñaría a Jesús, José, cómo usar la galopa, cómo usar eh, la lija para afinar lo, 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 la madera y con qué amor lo haría. Pues yo así quiero hacerlo, esa es mi intención y así quiero entregarme a mis alumnos, dejar mi vida, como dicen los futbolistas, dejar el pellejo en la cancha y yo quiero dejar mi huella con mis alumnos pues yo lo estoy haciendo con mis nietas, fíjense, hija de mi comadre, la empleada de mi casa, a quienes cada semana, por lo menos una hora, nos reunimos y con mucho amor trato de transmitirles nuestras tradiciones y manifestarles cuánto Dios nos ama. También hace más de tres años adopté como nieta a una señorita ya de 21 años, quien me comentó todas las heridas y raíces de amargura que albergaba en su corazón eh, una infancia y una adolescencia y una juventud marcadas por la falta del padre y del cariño afectivo y efectivo de su madre y sus hermanos y de la dependencia moral y psicológica de su hermana mayor. Ella se acercó a mí y yo le pregunté por qué me cuenta esto a mí, y me dice, porque las canas me atraen confianza. Y yo dije, aquí el Señor me está poniendo alguien a quien yo a ayudarle. Le ayudé y gracias a Dios, el sábado 16, el día de la Virgen del Carmen, ella se va a graduar de ingeniero agrónomo. Pero ella se alejó de mí, como los hijos se alejan de sus padres y se alejan de sus abuelos y se olvidan de ellos. Hace ya más de casi un año que ella se alejó de mí y pues me he pasado una noche oscura de dolor porque yo la seguiré queriendo como mi nieta hasta el último día de mi vida. Y si aún allá en la eternidad y si el Señor me permite ganarme la gloria, pues desde allá estaré orando por ella. Todos los días oro por ella pido por ella para que el Señor le dé lo mejor de la vida, para que le dé sabiduría, y, ave, y, y, y el día de su graduación ofreceré una misa en acción de gracias por su graduación, y pues no podré comunicarme con ella. Cuánto quisiera dar un abrazo a quien fue mi nieta y a quien considero mi nieta, pero que desgraciadamente, pues, de alguna manera, ella se retiró de mí y ya no tiene comunicación conmigo. A esta señorita, pues, este, fue idea de ella de decirme que quería que yo fuera su abuelo. Y yo encantado de la vida porque no tenía nietos y no tengo nietos y no tengo la esperanza ya de tenerlo por las razones que les comenté en el primer programa que hice al respecto. Como les digo, ella se alejó de mí, yo no sé nada de ella, no sé qué hace, no sé qué piensa. Yo pienso a veces que amando se puede hacer daño también. Y yo la amo y la amé y la seguiré amando como mi nieta. No hay ninguna pizca de carnalidad en mí, sino que solo el sentimiento grande de ayudar y me he propuesto hacer el bien pensar bien y hablar bien no juzgar porque a mí el señor me ha tomado en cuenta porque no me ha juzgado sino que me ha escogido y por tanto quién soy yo para juzgar no puedo hacerlo Debo aceptar que la caridad todo lo excusa, todo lo acepta, todo lo, lo, lo perdona. Entonces, es importante que nosotros los mayores tomemos conciencia de este eh, paso importante que tenemos que dar y pues... Seguir amando a nuestros hijos, a nuestros nietos que se fueron de nosotros, que se olvidaron de nosotros, seguir colaborando ahora sí con la iglesia, con la parroquia. Yo aquí lo hago con la parroquia Inmaculada Concepción de la Unicaes. gracias también al siervo de Dios que el, el Señor pues, ha, ha, ha puesto, que el Señor ha puesto en la parroquia. Así que este los invito ahora a, a una segunda pausa para eh, terminar eh, en un momentito con la tercera parte que tengo en este en esta pequeña eh, plática con ustedes. Vamos a ir entonces a una pausa. Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar. En esta última parte me centraré más que todo en hacerles algunas preguntas que quisiera que quedaran en el corazón de las personas mayores, de los abuelos, de los viudos. Dice que la pregunta o las preguntas que hoy eh, nos hace el Papa o las exhortaciones que nos hace para ir eh, dando por finalizada esta pequeña plática, la primera pregunta es... ¿Cómo es posible que yo pueda dar frutos a mi edad si mis energías se están agotando y no creo que pueda hacerlo mucho más? Hermanos, tenemos energía. La energía no viene de lo alto. No confiemos en nuestras propias energías. Confiemos en las energías que vienen del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos las dará para que las transmitamos a todas las personas con las que nos encontremos en nuestra vida. Una segunda pregunta es, ¿cómo puedo empezar a comportarme de forma diferente cuando la costumbre se ha convertido en norma de mi existencia? Si he estado acostumbrado como adulto mayor a no participar, a no evangelizar, a no involucrarme en las cosas de la iglesia, eso me costará mucho más. Pero aquellos que hemos dado el paso, con ese paso el Señor nos irá guiando, nos irá acompañando para poder eh, transmitir a los jóvenes toda esta eh, enseñanza que hemos aprendido con el correr de los años. Otra pregunta que les hago es, ¿cómo puedo dedicarme a los más pobres cuando tengo ya muchas preocupaciones por mi familia? Pues ese es el, el mérito realmente, que a pesar de mis preocupaciones propias y de mi familia, aún así, con los sufrimientos y las penas, yo vaya con alegría a transmitir la palabra de Dios a otras personas. Personas que no lo conocen o que lo han empezado a conocer o que necesitan la evangelización. Otra pregunta es, ¿cómo puedo ampliar la mirada si ni siquiera se me permite salir de mi residencia donde vivo? ¿Cuántos ancianos, cuántos mayores, cuántos abuelos están que ya no los dejan salir de sus casas? Por, por supuesto, por temor en estos tiempos en que vivimos, pero aún estando en casa, aún estando mayores nuestros hijos, podemos ser testimonio todavía, con mucha más fuerza, y con mucha más valentía, y con mucha más autoridad. Y por último la pregunta es, ¿no es ya mi soledad una carga demasiado pesada? Para mí ha sido una carga pesadísima, pero el haberme involucrado en las actividades de la parroquia, en servir a mi prójimo, en ayudar a mis nietas adoptivas, eso me ha dado una fuerza que no tienen idea. No me siento solo, siento que Dios que el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad y la Divina Providencia están conmigo. Por tanto, la soledad ya no me es tan pesada como hace cuatro, cinco, seis meses. Ya me siento, por decirlo así, liberado. El mismo Jesús escuchó una pregunta de este tipo de Nicodemo, que le preguntó, ¿cómo puedo volver a nacer, volver a nacer un hombre cuando ya es viejo? Esto está en Juan en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Esto puede ocurrir, responde el Señor, abriendo el, princi el en principio el corazón a la obra del Espíritu Santo que sopla, sopla donde quiera. Siendo viejo, no necesito volver a entrar al vientre de mi madre, sino es nacer del Espíritu. Eso es nacer de nuevo y a pesar de nuestra edad, Tal como Nicodemo, podemos seguir dando frutos. Para finalizar, cito lo que dijo el profeta Joel. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. Capítulo 3, versículo 1. Las visiones de los jóvenes, si las compaginamos con nuestros sueños, este mundo cambiará. Estas familias cambiarán. Seremos familias más eh, evangelizadoras y evangelizadas. El futuro del mundo reside en esta alianza entre los jóvenes y los mayores. El Papa, en la recién finalizada Jornada Mundial de las Familias, hoy en junio, decía, la misión nuestra no es que haremos, sino que es el, testi el testimoniar el amor fraterno y el perdón. No es lo que vamos a hacer. La misión nuestra es testimoniar el amor fraterno y el perdón. Esa es nuestra misión. Perdonar, amar, incluso a los que no nos aman. Porque si amamos solo a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? También los que, no, los, las personas eh, malas aman a las personas que los aman. ¿Quiénes, si no los jóvenes, pueden tomar los sueños de los mayores y llevarlos adelante? Hermanos, esto es lo que yo quería transmitirles en esta oportunidad eh, breve, porque tenemos este, la adoración eucarística. Justo estamos a tiempo, faltan 10 para las 5. Agradecer a Radio María eh, la oportunidad de dar algunos pequeños tips de la forma como los mayores podemos ayudar e involucrarnos y ser parte de la iglesia, hoy que la iglesia es más inclusiva. Un agradecimiento eterno a mi Dios Todopoderoso y a mi Madre Santísima, la Virgen María, a quien he consagrado mi vida realmente a quien he dedicado y voy a dedicar mi vida, mi ancianidad, al servicio del Señor, transmitiendo el Evangelio, transmitiendo testimonio de familia y testimonio de vida. Ánimo, hermanos mayores, no estamos solos, el Señor está con nosotros y nuestro Pastor Universal también está con nosotros. Que Dios les bendiga y gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Y será hasta otra nueva oportunidad Cubriendo todo El Salvador Radio María 107.3 FM